0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி ஒலியாக எழுதிய காதலாற்று அத்தியாயம் ஐந்து இடதிய இதழ் அவ்வுருவத்தின் மேல் மோதியவுடன் நச்சினார்கினியன் நிலை வீட்டின் நிலையை பிடித்துக் நின்றபடியே மேலான அதிர்ச்சியுடன் ஜோனோ என்றபடி பின்னால் நகர அவ்வுருவமும் அவனை நெருங்கிக் கொண்டே வந்தது அவன் சுவரில் மோதி நிற்க அவ்வுருவம் அவனின் சட்டை காலரை பிடித்தது நச்சினார்கிணியன் இருட்டில் முகம் தெரியாமல் நின்றிருக்கும் சமயத்தில் சட்டென்று பரவியது ஒளி அட கரண்ட் வந்துட்டா என்று பின்கட்டிலிருந்து வீட்டிற்குள் நுழைந்த முத்து வீட்டின் ஹாலில் தன் சட்டைக்காலரை பிடித்திருப்பவனை நச்சினார்கிணியன் முறைத்துக் கொண்டு கண்டு வேகமாக ஓடி வந்து ஏப்பா சுரேஷ் விடுப்பா பெரிய இடத்து புள்ள என்று பதறி தடுத்தான் பெரிய இடத்து புள்ளனா ஏன் மாமன் பொண்ணு கிட்ட வம்பிளுப்பானோ துரத்திக்கிட்டு வந்தவளை காணோமென்னு இன்னொரு நாய் அவளை துரத்திக்கிட்டு வருது என்றதும் அவனின் கையை தட்டி மூக்கில் குத்துவதற்காக கையை ஓங்கிவிட்டான் நச்சினார்கிணியன் சுரேஷ் பயத்தில் முகம் வெளிறி போக தொலைச்சிடுவேன் என்று ஆள்காட்டி விரலை காட்டி எச்சரித்தவன் ஆமாண்டா நான் நாய்தாண்டா உ மாமன் பொண்ணா உண்முன்னாடியே கல்யாணம் பண்ணி காற்றம் பாருடா அப்படி கட்டல என் ஒத்த பக்கத்து மீசை எடுத்துக்கிறேடா என்று சவால் விட்டதும் ஏய் என்று ஒரு மியவனை அட வாப்பா என்று கையமர்த்தி அழைத்து சென்றான் முத்து பின் மீண்டும் உள்ளே திரும்பி வந்த முத்து என்ன தம்பி வந்ததுமே லவ்ஸா என்று கண் சிமிட்டவும் தன் தலையை கோதி கொண்டபடியே அவனுக்கு தன் புன்னகையை பதிலாய் அளித்தவன் மரப்படிக்கட்டுகளை இரண்டு தாவி கடந்து தன் அறைக்கு சென்றான் அங்கும் கோபம் அடங்காமல் அங்கும் எங்கும் நடந்தபடியே என்னைய நாயின்னு சொல்றியடா ஏ ஜோனோ இதையெல்லாம் நீனு கேட்டுக்கிட்டுதான் இருக்கியா நான் உனக்காகத்தானே இங்க வந்தேன் உனக்காகத்தானே இந்த நட்சத்திராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கவெல்லாம் சம்மதிச்சேன் எவன வந்து இனிமே ஏதாவது இது மாதிரி ஆனிச்சு நான் கனடாவைக்கு திரும்பி போயிடுவேன் ஜாக்கிரத என்று கத்துவிட்டு படுக்கையில் சென்று விழுந்து விட்டான் கிணற்றுக்குள் இருந்த ஜோனு ரொம்ப தான் நீ அவகிட்ட நடந்ததுக்கு நான் முதல்ல ஒன்னு நடிச்சிருக்கணும் அவன் முந்திக்கிட்டான் என்று நொடித்து கொண்டது மறுநாள் விடிந்ததுமே கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு எழுந்த நச்சினார் கிடையன் தனது போனில் மணியை பார்த்துவிட்டு விட்டு கீழே இறங்கி வந்தான் உடனே வாயா என்று சுண்ட காட்சியை பால் நிரம்பிய டம்ளரை அவன் கையில் திணித்தார் ராசாத்தி பின்கட்டில் தன் மனைவி அமுதாவிடம் பேசிக் முத்துபை அழைத்து எலை முத்தே இன்னைக்கே என் பேரனுக்கு ஊறச் சுத்தி காட்டிலேய் என்று அவனிடமும் வேலையேவினார் அவனும் சரி அத்தா என்றான் வெளியில போகும்போது தாத்தாவையும் ஒரு பார்வை பார்த்துக்கிடு என்ன என்றும் அன்று மதியம் வரை ஊரின் ஒரு திருவிடாமல் ஒவ்வொன்றாய் அவனுக்கு சுற்றி காண்பித்தான் முத்து பத்து வீதிகள் கொண்ட அந்த ஊரில் மொத்தமே நூறு வீடுகள்தான் இருக்கும் முத்துவும் அதையேத்தான் சொன்னான் தம்பி இது நூத்தி தலக்கட்டு வரியுடைய ஊரு தம்பி என்று ஊரை சுற்றிலும் பச்சை வயல்வெளிகள் வழியில் அம்மன் கோவில் சாலையை கடந்து வளபுறமாய் அனைவராலும் ஒருமனதாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நூலகம் ஊருக்கு பின்புறமாய் தாமரை குளம் ஊரின் வடக்கு முனையில் ஒரு ரேஷன் கடை ஊருக்குள் அவசர தேவைக்கு எதுவும் வாங்க வேண்டுமென்றால் கிழக்கு முனையிலும் மேற்கு முனையிலும் எனக்கு போடுதா உனக்கு போடுதா என்று போட்டி பார்வை பார்த்தபடியே அமைந்திருக்கும் இரு துருப்பிடித்த பல சிறப்பு கடைகள் ஊரில் உள்ள நல்லது பொல்லாதது பற்றியெல்லாம் பேச வேண்டி பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு அருகிலேயே ஒரு கறிப்பிடித்த டீ கடை சுருக்கமாக சொன்னால் இதுதான் அந்த ஊரின் வரைபடம் அங்கு பனி ஒலை வையப்பட்ட வீடுகளின் வாசல்களில் கால்நட்டி அமர்ந்திருந்த மாதர்கள் அனைவரும் பீடி இடைகளும் பீடி தூள்களும் நிறைந்த அருகில் அவர்கள் கைகள் மட்டும் எந்திரோடு வேக வேகமாக பீடிகளை சுருட்டி கொண்டிருந்தது ஒரு இளம் வயது பெண்ணின் வீட்டு திண்ணையில் பள்ளிக்கூடங்களோடு சேர்த்து உடைகளுக்கும் விடுமுறை விடப்பட்டிருந்த சிறுவர்கள் இருவர் புறுதியில் புரண்ட தடயங்களோடு எம்மா என்று அவளின் மேல்வந்து விழ தூர பொங்கடை என்று தன் கத்தரைக்கோளால் இருவருக்கும் தொடகில் இரண்டு அடிகளை போட்டு விளக்கி வைத்த இயந்திரப்பேன் அதை கண்டு ச என்ன அம்மா இவ பிள்ளைங்க பாசமா வந்து விளறாங்க இப்படி தல்றாளே என்று நச்சினார் முகம் சுளிக்கவும் முத்து தம்பி மடியில வந்து விளற பிள்ளைங்கள இப்படி தள்ளி வச்சாதான் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு கால்வாசி வயிறாவது அவளால நரைக்க முடியும் ஆத்தா கொஞ்சம் சுகம் கண்டாலும் அது அவளை விட்டு நகராதுக அப்புறம் அவ பழப்பு தான் சங்கடம் என்று நறுபிசியாய் எடுத்துரைத்தான் அதில் ஏன் இதுங்க அப்ப என்ன செய்யறான் என்று இகழ்ச்சியாய் கேட்டான் நச்சு நற்கன் அவன் என்ன செய்யுவா காலையில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் பனைமரத்தடியில போய் உட்காந்து மண் சட்டி பத்திரமா கீழே வரணும் கடவுளேன்னு தவன் செய்யுவா என்று தான் ஏதோ பெரிய ஜோ கூறிவிட்டது போல் தனக்கு தண்ணி சிரித்த படிக்க நகர்ந்தான் அப்போது நச்சினார்கிணியனுக்கு கவிஞர் வாளியின் கவிதை ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது நான் என் அம்மா எங்கள் அக்கா எங்கள் அண்ணன் என் தம்பி என் தங்கச்சி எல்லோரும் பீடி சுற்றுகிறோம் எங்கள் அப்பா ஊர் சுற்றுவதால் அதில் மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக உணர்ந்தான் அவன் இரஸ்பான்சிபிள் ஃபாதர் என்றபடி முத்துவுடன் பேசிக்கொண்டே மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்பும்போதுதான் நச்சினார்கினி எனக்கு குளத்தின் திசையிலிருந்து அடித்த குளிர் காற்றில் அங்கு சென்று குளிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உருவாகியது முத்து தம்பி நான் இங்கே டீ கடையில் நீங்க போய் குளிச்சிட்டு வாங்க என்று நைசாக கலன்றபடியே கடைக்குள் நின்று பெண்மணியிடம் சென்று வளவளக்க ஆரம்பித்தான் அதில் இனியன் மட்டும் அந்த மேட்டில் ஏறி உள்ளே இறங்கினான் ஆயாய் உள்ளே சென்றவன் அங்கிருந்த குட்டி பாறையை கடக்கும் போதுதான் கவனித்தான் அங்கிருந்த ஈர துணிகள் நிரம்பிய வாளியையும் அந்த பாறையின் மேல் இருந்த ஷாம்பு சோப்பு டப்பாவையும் அதை கண்டவன் குழப்பத்துடன் குளத்தை சுற்றி நோட்டமிட பெரிய பாறையின் மறைவில் தங்கள் உடைகளை சரி வந்தார்கள் சகோதரிகள் இருவரும் அவர்களை கண்டதுமேவன் இதுங்களா என்று அதிர்ச்சியாகி நிற்க சகோதரிகள் இருவரும் அவனைப் போலவே இவனா என்ற அதிர்ச்சியில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து முதலில் சுதாரித்து கொண்ட தங்கள் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு வாக்கா என்று குரல் கொடுக்க முகை பிரித்த பூவாய் நகை விரித்து நின்ற விலக மனமில்லாமல் அவனை பார்த்தபடியே அவளுடன் சென்றான் அவர்கள் கிளம்பியதும் தன் சத்தை பாறை மேல் களற்றி போட்டவன் போனையும் அதன் மேல் வைத்துவிட்டு குளத்தில் அக்கறைக்கும் இக்கரைக்குமாய் நீச்சலடித்தான் சக்கரவாகமாய் சல்லாபித்தான் மேற்பரப்பில் வெந்நீராகவும் ஆழத்தில் பன்னீராகவும் இருந்த குளத்திலிருந்து வெளிவர மனசே இல்லை அவனுக்கு அப்போது அவன் எதிர்பாராத வண்ணமாய் திரும்பி வந்த நட்சத்திரா அவனை கரையிலே நின்றபடி என்னங்க என்று தன் கூயில் குரலில் கூவி அழைத்தான் நங்கை அழைக்க அவனும் தன் முடியை வலித்து நீரை வெளியேற்றியபடியே என்ன என்று வந்து நின்றான் திடகாத்திரமான ஆண்மகனாய் அப்போது அலைகளின் மேல் நடந்து சென்ற ஜோனோ சலசலப்பை உண்டாக்கியது அது தன் இருப்பை உணர்த்தியது அவனுக்கு பெண் குளத்தின் நடிவே இறந்த பனைமரத்தில் அங்கு நடப்பவைகளை வேடிக்கை பார்க்க ஆனது என்ன என்றதும் தான் தயார் செய்த பொய் வந்தது அவளுக்கு அது என் கொலுச காணுங்க என்றால் குரலில் அவசர பதட்டத்தை தேக்கி வைத்து இனி என் அக்கறையாய் சரி வா தேடி பார்ப்போம் என்று குளத்திற்குள் அவளை அழைத்து சென்று நீச்சல் எடுத்து உள்ளே போய் தேடி வர அய்யோ அவ்வளோ தூரத்துக்கெல்லாம் போகாதீங்க அங்கெல்லாம் நான் போகல இங்கதான் நின்ன என்று நானும் கலந்த மொழியில் சொன்னாள் நக்ஷத்திரா ஏன் என்று நெற்றி சுருக்கி கேட்க அது எனக்கு நீச்சல் தெரியாதுங்க என் கழுத்து வரைக்கும் உள்ள தண்ணீல நின்னுதா நான் நீங்க இங்கேயே திடுங்க எனவும் அவனும் கீழே சென்று துருவி துளாவி ஒரு வழியாய் கொலுசை திருகணியுடன் கண்டுபிடித்து விட்டான் ஆம் அவன் உள் நீச்சல் அடித்த போது தன் கையில் மறைத்து வைத்திருந்த கொலுசை உள்ளி தூக்கி போட்டிருந்தாள் நக்சத்திரா தற்போது அதுதான் அவன் கையில் சிக்கியிருந்தது கொலுசுடன் மேலே வந்தவனை நெருங்கி அவள் கொலுசை வாங்க வர பாசிகள் காலில் சுற்றி அவன் அதில் அவளை நிலைநிறுத்தியவன் அவளின் வெற்றிடையை பிடிப்பது போலாகிவிட கண்களை இறுகி மூடி அவனின் கழுத்தில் கைகளை மாலை போல் சுற்றி போட்டுக் கொண்டான் நக்ஷத்திரா கொழு கொம்பை கொழி தழுவியிருத்தல் போல் தன்னை தழுவிருந்தவளின் படப்படவென்று அடித்துக் கொண்ட இமைகளும் நனைந்திருந்த செவ்விதழ்களும் தனக்கு அழைப்பு விடுப்பதை போல் தோன்ற அவள் முகம் நோக்கிக் குனிந்தான் நக்ஷினார் கிணியன் இதழும் இதலும் ஸ்வரிசித்த கணத்தில் இருகை இமைகளை மூடிக்கொண்டாள் நட்சத்திரா அக்கணத்தில் சளக்கென்று தண்ணீரில் பணம் பழம் ஒன்று விழுந்தது சுதாரித்துக் பிள்ளை நச்சினார் கிணியன் சபளத்தில் இதழ் சுவை பின்பே அவளை விடுத்தான் பின் நல்லவன் போல் போகலாம் என்று அவளை விட்டு விலகி நடந்தான் அவளும் புன்னகை பூசிய முகமாய் அவனை பின்தொடர்ந்தாள் கரைக்கு வந்ததும் அவளுக்கு இன்னொரு கொலுசையும் கலட்டிவிட்டு காணும் என்று சொல்லுவோமா என்றிருக்க அவனோ காலக்கட்டு என்றான் இருந்து மீண்டவள் குனிந்து பார்க்க நச்சினார் கிணியன் முன் ஒரு காலை மட்டும் குத்துக்காலிட்ட அமர்ந்திருந்தான் திரு திருவென்று பார்த்து அவனோ அருகிலிருந்த குட்டிப்பாறையின் மீது அவளின் பாதத்தை தூக்கி வைத்து மிடியின் பாவாடையை லேசாக ஒதுக்கி அந்த அரும்பு கொலுசை அணிவித்து விட்டான் அக்கணத்தில் அவளுக்குள் சில்லென்று ஒன்று ஊடுருவி சென்றது வெக்கத்துடன் இதழை பற்களிக்க இடையே சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு தன் காலை விளக்கிக் கொண்டாள் நக்ஷத்திரா நிமிர்ந்து பார்த்தவன் சற்றும் தாமதிக்காமல் நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா என்று கேட்டான் ஏதோ த்ரெட்டிங் பண்ணிருக்கியா என்று கேட்பது போல் சர்வசாதாரணமாய் காதல் என்னும் சொல்லையே தன் இதய புத்தகத்தில் இருந்து கத்தரித்து எடுத்தவன் தற்போது இவ்வாறு கேட்டது ஜோனோவிற்குமே அதிர்ச்சியாய்த்தான் இருந்தது அவனை பொறுத்தவரை தனக்காக உயிரையும் விட துணிந்தவளுக்கு தான் கொடுக்கும் சிறிய அங்கீகாரம் இது உடன் தன் காதல்தான் நிறைவேறவில்லை அவள் காதல் அவது நிறைவேறட்டுமே என்ற நட்பாசையும் கூட கண்ணில் நீர் தேங்கி பழ பழக்க தாவி அவனை கட்டியணைத்துக் கொண்டான் அக்ஷத்திரா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டால் நீ குழந்தையே பற்றிக்கலான்னு சொல்லுவ போலிருக்கே என்றவன் கேலி செய்ததும் அவனை நெஞ்சில் குத்தி விலகியவள் நீங்கள் திடீர்னு இப்படி கேட்பீங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கலங்க நேற்று நீங்கள் பேசுனதை கேட்டதும் எனக்கு எப்படி கோபம் வந்துச்சு தெரியுமா இப்போ நடக்கிறதெல்லாம் கனவா நிஜமானு கூட எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குங்க இதெல்லாம் நிஜம்தானே ஆ வலிக்குதுங்க என்றவள் தன் இடையை தேய்த்து கொண்டிருக்க நீ தானே கனவா நிஜமானு கேட்ட சரி நாளைக்கே உங்க அப்பா கிட்ட பொண்ணு கேட்டு வரவா என்று இனியன் அவசரப்பட நாளைக்கதுக்கு நாளைக்கு இன்னைக்கே கூட அப்பா கிட்ட பேசுங்களேன் என்று விட்டு அவள் அவனை பார்த்து கன்சமிட்ட என்னை விட நீ ரொம்ப பாஸ்டா இருப்ப போல இறக்கே என்று நெருங்கியவனின் கை அகப்படாமல் அப்பா கிட்ட வந்து பேசுங்க என்று விட்டு ஓடியே விட்டான் நக்சத்திரா உம் பேசணும் முத எங்க அப்பா கிட்ட என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டவன் நிமிடத்தில் குளித்து கரையேறி வந்தான் ஊரை சுற்றி பார்த்து விட்டு வந்தவனுக்கு ராசாத்தீன் நேற்று போல் இன்றும் வாழை இழையில் சாப்பாடு பரிமாற சாப்பிட்டு முடித்தவன் பாட்டி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று சோஃபாவில் அவரை அமர வைத்து தானும் அவரின் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டான் என்னமக்கா என்றவரிடம் பாட்டி நான் எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன் நீங்க தான் பாட்டி எனக்காக அந்த வீட்டில் போய் பேசணும் என்று சுற்றி வளைக்காமல் நேராக விஷயத்திற்கு வந்துவிட்டான் என்னையா சொல்லுத அந்த கிளிப்பைய வீட்டு பொண்ணிக்க நினைக்குதா வேணாமையாந்ததே போதும் நீயும் அவன் வீட்டுல பொண்ணு கொடுக்க வேணாயா இனியன் பாட்டி உங்க விருப்பம் என்னன்னு நான் கேட்கல எனக்காக வேண்டி அங்க போய் பேசதான் சொன்னேன் ஏன் அப்பா அம்மாவே என் விருப்பத்துக்கு குறுக்கணிக்க மாட்டாங்க இதுல நீங்க வந்து இப்படி பேசுறது சரியில்லை பாட்டி இது என்னோட வாழ்க்கை இங்க எனக்காக பேசுறதுக்குன்னு இருக்கிறது நீங்கங்கறதுனாலதான் நான் உங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்கிறேன் இல்லைன்னா உங்களையும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் எனக்கு இந்த கிராமத்து ரிச்சுவல்ஸ் எதுவுமே தெரியாது பாட்டி நீங்க எனக்காக உதவிங்கன்னு நம்பிதான் நான் உங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கேட்டேன் என்றதும் தன் கையை பிசைந்தவரை கண்டவன் சரிங்க பாட்டி எனக்காக நீங்க உங்க பகைய மறக்க நான் வேற என்னமோ உங்கள் சொந்த பேரை மாதிரி சமந்த எல்லாம் பேச சொல்றேன். அதிக பிரசைத்தனமா ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கிட்டது ஏன் தப்புதான். தான் சாரி பாட்டி நானே இதை பார்த்துக்கிறேன் என்றவன் சொன்னதும் இரியா நான் உன்னை என் பேரனை தம்மியை பார்க்குதேன் இப்போ என்ன அந்த பயப்பொண்ணும் உனக்கு வேணும் அம்படித்தானே நான் பார்த்துக்கிடுதேன் அதுக்காக இப்படி உதைக்கி வச்சு மட்டும் பேசாதய்யா எனவும் அவரின் தோளில் கை போட்டு அணைத்து சாரி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாட்டி அவரின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு அழைப்பில் அவன் உள்ளே ஓடிவிட வரவேற்பு அறை சோபாவில் ராசாத்திக்கு எதையும் செய்யலாம் போல் இருந்தது அவன் ராசாத்தியிடம் சொன்ன கையோடு தன் தந்தைக்கும் தாயுக்கும் போன் போட்டு விஷயத்தை கூற எங்கே தங்கள் மகன் இனி வாழ்நாளில் திருமணம் என்ற ஒன்றையே நினைத்து பார்க்க என பயந்திருந்த பெற்றோர் இருவரும் அவனின் விருப்பத்திற்கு உடனே ஒத்துக்கொண்டு விட்டனர் மாலையில் தெருவில் இருந்தாளி வீட்டில் இருந்த நால்வரை அழைத்துக்கொண்டு கூடவே நச்சினார் அழைத்துக் கொண்டு தாம்புல தட்டை ஏந்தியபடி நச்சினார் கிணியன் புகுந்தார் ராசாத்தி வந்தவர்களை ரேவதி வாங்கவெனவும் அழைக்க தோன்றாமல் யோசனையாய் பார்த்திருக்க தன் பேட்டியுடன் டிவியில் எம்ஜிஆரின் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்த செல்லத்தாயிதான் முதலில் எவடி எவ ஏ வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறது என்று கத்தி ஏகபோகமாய் அவர்களை வரவேற்றார் அவரின் காட்டு கத்தலில் முண்டாசு பணியனும் கைலியுமாய் நலன்கிள்ளி படியிறங்கி வர அவரின் பின்னாலேயே கணக்கு புஸ்தகங்களோடு சுரேசும் இறங்கி வந்தான் அனைவரின் பார்வையும் இறங்கி வரும் நலன்கிள்ளியின் மீதை நிலைத்திரைக்க நச்சினார்கிணியனின் பார்வை மட்டும் மழங்க மழங்க விழித்த தன் அன்னையின் அருகில் நின்றிருந்த நயன்தராவின் மீதே படித்திருந்தது ராசாத்தியும் அதனை கவனித்துவிட்டார் நச்சினார்கிணியனை ஆசையாய் பார்த்திருந்த நட்சத்திர அவனின் திசையை அறிந்து இயல்பாய் தோன்றிய பொறாமை உணர்வில் பற்ற வைக்காமலே பாததிகேசம் எரிந்தாள் மாடிபடியில் இறங்கி வந்த நலங்கிள்ளி வந்தவர்களை கண்டு உறன்ற முகத்துடன் என்ன வேணுமா என்று கேட்க ம் உன் பொண்ணுதான் வேணும் என்று மைண்ட் வாய்ஸில் பதிலளித்தான் நச்சினார்கிணியன் சரியாய் அவனை அடுத்து உம் பொண்ணுதான் வேணும் என்று தானும் சொன்னார் ராசாத்தி நலங்கில்லி கோபத்தில் கொடுத்த ஒரு பொண்ணுதான் இன்னும் சரியா தகவல் கிடைக்கல இதுல இன்னொருமாமா என்ன பார்த்தா என்ன பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுதா என்ன தைரியத்துல அதுவும் ஏன் வீட்டுக்குள்ள தட்டை தூக்கிட்டு வந்து நீங்க எல்லாவியலும் என்று தன் கடுவாக்குரலில் கணக்கவும் ராசாத்தி பழைய கதையெல்லாம் பேச வேணா நலங்கிள்ளி நீ சொல்லுத மாதிரி இவ ஒன்னு எங்க வீட்டு வாரிசில்லேயே உன் பகைய இவ மேல காட்டாதலே உன் ஆஸ்திக்கு மேலே வசதி உள்ள வீடு இவன் வீடு வீட்டுக்கு ஒரே வாரிசு வேற என்று அவன் குளம் விளக்கி சொன்னார் நலங்கிள்ளி ஓஹோ ரோட்டில் போகிற வர பயலுக்கெல்லாம் பொண்ணு நான் என்ன பலகையாக வச்சுருந்தேன் பொண்ணு இல்லை ஒன்று இல்லை எல்லாம் வெளியில் போங்க என்றதும் அதான் மாமாவே சொல்லிட்டார்ல அப்புறம் என்ன கிளம்ப வேண்டியதானே என்று தன் பங்குக்கும் மீசையை முறுக்கினான் சுரேஷ் இப்ப என்னப்பா செய்கிறது என்று நச்சினார்கிணியனை ராசாத்தி பார்க்க அவன் பார்த்தான் எங்கே அவன் கிளம்பி விடுவானோ என்று பயந்து போன நக்ஷத்திரா இருந்த பிளவர் வாஷை தட்டிவிட்டு செல்லத்தாயின் அறைக்குள் ஓட சுரேசை தவிர்த்து மற்ற அனைவரும் அவளின் பின்னாலேயே அந்த அறைக்குள் நுழைந்தனர் பாட்டி என்ன விடுகி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எப்படியும் நம்ம டார்லிங் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் வாங்கிடுவா வாங்க வந்து டென்ஷன் ஆகாம உட்காருங்க என்றபடி அங்கு அறைவட்ட வடிவில் சிகப்பில் குளித்திருந்த சோஃபா செட்டில் அவன் அமர வந்திருந்தவர்களும் அங்கே கீழேயே அமர்ந்து கொண்டனர் பத்து நிமிடத்தில் விறுவிறுவென தன் தோல் தொண்டை உதறியபடியே வெளியே வந்தார் நலங்கிள்ளி அவரின் பின்னாலேயே தன் கனத்த உடலை நகர்த்த முடியாமல் நகர்த்தி வைத்தபடியே செல்லத்தாயும் வந்தார் என்று நலங்கிள்ளி தன் தொண்டையை சிறும தன் கால் போட்டுக் கொண்டான் நச்சின கிணியன் ஆம் சோழர் பரம்பரையில் ஒரு எம்எல்ஏ என்னும் தோரணையில் தான் அப்படியே நட்சத்திரா இருந்த அருகின் வாயிலில் நின்ற ரேவதியை பார்த்த அவன் அத்த எங்க போயே இங்கே எல்லாருக்கும் காபி போட்டு எடுத்துட்டு வாங்க பாப்போம் என்று விரட்ட அவர் நலங்கிள்ளியை பார்த்தார் அவரும் போட்டு எடுத்துட்டு வா என்று சமீட்சை செய்தார் அதில் தலையை செய்து உள்ளே சென்றாள் ரேவதி தம்பி நான் எப்பவும் என் பொண்ணு விருப்பத்துக்கு மாறா எதையும் செய்ய மாட்டேன் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு போன் போட்டு வர சொல்லுங்க எப்போ நல்ல நல்லனு பார்த்து அப்பவே முகூர்த்தத்தையும் வச்சுக்குவோம் என்றதும் அவன் உள்ளே கெட்டி பார்த்தான் கண்கள் நிறைந்த கண்ணிருடன் அவனை பார்த்து சிரித்தான் நக்ஷத்திரா அவன் என்று விட்டு ஆர்டர் கொடுத்த காப்பியை மறந்து போகலம்பட்டி என்று கூற இருப்பா இனிதான் பேச வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு யாரையினாலங்கில்லையே உன் பொண்ணுக்கு என்ன போட்டு அனுப்புவ அதை சொல்லலை முதல்ல எம்ஜிஆர் ஆட்ட என் பேர இருக்கான் அவன் காரை பார்த்தல்ல அவர் மாப்பிள்ளை விட்டு பவுசு காட்டவுமே அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம் பாட்டி அவரு அவரோட பொண்ணை கொடுத்தா மட்டும் போதும் என்று சொல்லி மலிப்பியவனை அனைவரும் அதிசயமாய் பார்த்தனர் ஓரத்தில் டிவியில் பொன்னின் நிறம் பிள்ளை மனம் வள்ளல் குணம் யாரோ மன்னன் எனும் தேரில் வரும் தேவன் மகன் பாடல் இசைத்தது நட்சத்திரவிற்கு உடலில் எங்கேயோ மறு கிடைக்கிறது என்று முனமுடுத்து கொண்டனர் ராசாத்தியுடன் வந்தவர்கள் அதன்பின் தன் தாய் தந்தைக்கு போன் போட்டு திருமணம் பற்றி பேச பூம்பொழில் கிராமத்திற்கு வர சொன்னான் நச்சினார் கிணியன் ஆனால் அப்பொழுதுதான் ராஜசேகருக்கு புதிய தொழில் ஒப்பந்தம் ஒன்று கிடைத்திருந்ததால் அவர் அவனின் இந்த திருமண முடிவால் கொஞ்சம் திணறினார் இதை கேள்வியுற்ற ராசாத்தி ராஜசேகரிடம் நீங்க கவலையே படாதியே நீங்க கல்யாணத்துக்கு மட்டும் வந்தா போதும் இது என் பேரங்கல்யாணம் நீங்க ஒரு நயா பைசா செலவழிக்க வேணாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்று தானே பம்படிகாய் திருமண ஏற்பாட்டை முன்னின்று கவனித்தார் முன்பே நிச்சயதார்த்தம் எதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டதால் நேரே இரண்டு வாரம் கழித்து வந்த முகூர்த்தத்திலேயே திருமணம் வைக்கலாம் என்று தேதி குறிக்கப்பட்டது நான்கு நாட்களிலேயே முகூர்த்த புடவையும் கூட தயாராகிவிட்டது நட்சத்திராவின் வீட்டில் பத்து நாட்களுக்கு முன்னேயே கூட்டம் களை கட்டியது அவ்வூரின் முறைப்படி அங்காளி பங்காளிகள் எல்லாம் தினமும் ஒரு நாள் வந்து மன பொண்ணுக்கு பொங்கி போடுவதாக கூறி இரண்டு ஆட்டையும் பத்து கோழிகளையும் பழி கொடுத்து சென்றனர் வீடே திருவிழா கோலம் பூண்டது வீட்டில் கூட்டம் அதிகமாக அதிகமாக வேலையும் அதிகமாகியது பம்பரம் போல சுழன்றனர் ரேவதியும் நலங்கிள்ளையும் எப்போதும் போல் ரேவதியை வேலை வாங்கி கொண்டு உலக்கையில் கொட்டைப்பாக்கை போட்டு தட்டிக் கொண்டிருந்தார் செல்லத்தாயி இவ்விடைவெளியில் நச்சினற்கிணியனும் நட்சத்திராவும் பார்த்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் மட்டும் அமையவே இல்லை அச்சந்தர்ப்பம் வேண்டி அவர்கள் இருவருக்கும் தவிப்பு இருந்ததோ என்னவோ ஜோனோவுக்கு இருந்தது அந்த தவிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நாளாய் இருவரும் சந்திக்கும் நாளும் வந்தது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடுகிறது இந்த அத்தியாயத்தை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் தான் என்னுடைய இந்த முயற்சிக்கு உற்சாகத்தையும் பலத்தையும் சேர்க்கும் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் ஜென்ம ஜென்மமாய் காதல் செய்ய ஜோனோ வருவாள் அதுவரை இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் உங்கள் செவிக்க விருந்தாக நன்றி வணக்கம்